0: conspiradores. Eu sou a Pati. Eu sou a Beta.
1: E eu sou a Tassi. Uhul!
0: Juntas nós somos o Pode Conspirar e para episódio dessa semana a gente vai falar de uma teoria da conspiração que na realidade não é teoria da conspiração. Vamos voltar a falar um pouco de histórias do Brasil. Hoje a gente vai comentar um pouco com vocês sobre a Operação Condor. É, e é muito engraçado porque eu olhei e assim...
2: A péssima brasileira que sou, olhou e falou assim, nossa, deve ser mais alguma operação dos Estados Unidos. Só que não. Porque a pessoa lembra da história do Brasil? Não. Da, da história da América Latina? Também não. Aí eu olhei e falei assim, ah, é uma teoria sobre, o quê? Sobre alguma coisa de outra operação, que nem, sei lá, Operação Manhattan, sabe? Operação desse tipo. Não, é, é da América Latina, gente é,
1: tem
2: ligação mas tem ligação aí com os Estados Unidos também, né? Não, tem, né, mas não é, não é... que é a Manhattan, né? Que a, a, uhum. a pessoa que achou que era nossa, deve ser deve ser mais uma dos Estados Unidos olha os Estados Unidos fazendo, marcando presenhos mas não, né foi na América Latina o alvo da operação
0: é, essa é a, a teoria da conspiração mais local
1: eu ia falar assim, que é uma teoria também que tá muito ligada mesmo a uma história recente, né, do nosso país que é a ditadura militar, né então tá bem ligado na verdade
2: É, bem ligado é, Peraí, história... eu tenho que fazer uma venda aqui uhum. É recente, mas nem tanto A gente tem que parar de começar a falar que é recente que faz as contas de quantos anos faz é, mas eu ainda me sinto jovem, então... Ah, Tassiane, até aí, é né, a crise dos 30 anos.
0: Aí... Olha, eu fico chocada de ver Festa Flashback, que já é anos 2000, isso, então, isso dói. Então, gente... já
2: fica aqui o adendo, que se a Festa Flashback já é anos 2000, a ditadura militar ela não é tão recente assim já. Né? Ainda bem, e que bom que não é. Ficamos muito felizes. Mas é só Ei. uma questão tipo, de parâmetro de. Né? Historicamente. Agora, é claro, né? Antes, antes que apareça um chato para falar assim, ai, ah, porque historicamente, na história da humanidade, na história do Brasil, é, é recente. Tá bom, eu entendi isso. Mas pra gente aqui agora, nossa geração, certo? Ela não é tão recente assim. Nossa geração já não pegou a ditadura militar. então né, alguns amigos meus que são historiadores já falam, ah, já, nesse parâmetro já não é tão recente, a gente não pegou a ditadura, você pegou só esquícios que os nossos pais, né, trouxeram daquela época.
0: Agora, bug do milênio? Recente. É, faz 23
2: 28, anos, 2008? Né? Daqui a anos, anos já vai... 2008, economia?
0: Recente. É, 2008, é, 2008 é Sim. recente sim Ah, gente, o que não falta é evento histórico que Milene ouviu, tipo... Não. <risos> a gente pode escolher aí várias catástrofes.
2: 11 de setembro,
0: recente. Recente, um setembro, é, pandemia. Essa Todo é a mundo. mais fresca. Bom, gente, antes de ir para o nosso tema, vamos lá para Conspiradores Comentam.
2: Boa noite, Boa, é, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora, com conspiradores comentam... Oi! E vai ver antes da novela Marimar.
1: Oi! Então, é que eu vi aqui o primeiro comentário é do Ivan... Né, que ele postou lá no nosso último episódio Que vocês devem ter conferido aí Em que ele falou assim Já havia conhecido este ocorrido Mas através de vocês as coisas ficaram bem mais claras Estava com saudades Parabéns e uhum. continuem assim Ah, e façam um grupo de apoiadores Para podermos ajudar mais o canal de vocês
0: Obrigada, Ivan De verdade Viu, Ivan? A gente ficou bem contente, né? De ver os comentários aí de vocês, né? as oh, pessoas interagindo também no Spotify. É muito bacana ter esse retorno. O segundo, comentário aqui é do Leonardo, né? Que comentou lá no Spotify, no episódio da Chip Chain, que, é que é o penúltimo, né? Episódio, na realidade, que a gente gravou. E aí, então o seguinte, eu só queria entender por que as autoridades ainda não se meteram nessa história pra revelar se é tudo verdade e acabar com o sofrimento dessa mulher. É, na verdade, assim, a gente acabou não falando isso no, no episódio, né? Mas até no grupo que tem lá do Reddit, é, tipo, a polícia sabe, da né? Tipo, ela é famosa lá na Coreia do Sul também. Só que, assim, eles interpretam a história dela como se ela fosse mais uma maluca. Sabe, assim, eles não, não levam a sério... Também ninguém procura, ninguém, digo, ninguém autoridades, assim, procurou <risos> né, saber de família tal, e tal, eles simplesmente, não é, retornam pras pessoas que chamam a polícia, coisa de que ela é maluca, fica por isso mesmo.
2: É, a gente até tá falou disso, né, de, de falar, nossa, por que que ninguém interviu ainda? É porque não querem, simples assim, se quisessem já tinham intervido já. Sim. Não, e o último comentário é o da Renata, pô. Aí, Opa, é... saiu
0: aqui, voltou.
2: <risos> é, a Renata Pires Pereira mandou assim, que bom que vocês voltaram. Sucesso. Obrigada, Renata. De verdade, ó, eu queria falar que são sexta-feira. Aqui onde eu tô é meia-noite e 21. Eu tô morrendo e eu tô aqui. Desabafo. <risos> entendeu? Então, então, eu vou pedir para vocês que já vão me indicar. Eu tô aqui sofrendo, tô aqui sofrendo. Eu então, vou me indigar, Eu quero que vocês curtam esse vídeo, curtam esse episódio, entendeu? Avalie a gente nas plataformas, vai lá no nosso YouTube, vai lá no nosso Instagram, no Pode Conspirar, comenta, compartilha, entendeu? Vamos fazer esse negócio acontecer para valer a pena a gente continuar aqui fazendo essas coisas com vocês, né? E daqui para frente a gente cria os apoiadores, então, para vocês ajudarem a gente também, né, a manter os nossos episódios e compartilhar com a galera. Vamos fazer essa rede crescer, certo?
0: Isso aí, vamos lá para as nossas indicações. uma indicação aqui, né, porque a gente vai falar da Operação Condor e tem um documentário que é do Roberto Mader, que tem o nome, né, de Operação Condor. É, tá disponível no YouTube, tá esse documentário, e assim, só para ajustar a expectativa de quem vai assistir, o documentário, ele é um pouco diferente, porque ele não, não vai naquela coisa clássica do documentário de explicar, passinho por passinho, o que foi, então, é, se essa, né, expectativa de assistir, ele não faz isso. Mas ele foca nas histórias das pessoas, então ele foca na história dos sobreviventes, né das famílias, das pessoas que foram presas, torturadas, que sumiram, então, ele é mais nesse sentido, mas é bem legal, ele não é muito longo, acho que é uma hora e meia, mais ou menos, de documentário, vale a pena assistir. Então, vamos lá pro episódio
1: de hoje, que é o da Operação Condor, ou Condor, não sei como que... Eu falaria Condor, talvez para dar aquele, aquele ar de algo assim mais... não tão brasileiro, né?
2: Mas, enfim. Tá querendo <risos> americanizar o negócio, tá, assim é isso?
1: É, é porque eu também, quando eu fui fazer a pesquisa, eu vi, assim, Estados Unidos, né, já logo na pesquisa. Eu falei assim, nossa, eu acho que... Não... E aí, pesquisando outras coisas, estava mostrando, falando do Brasil, de ditadura, eu fiquei até na dúvida, eu falei, ué, mas isso é do Brasil ou é dos Estados Unidos? Mas é claro, né, depois tu vai aprofundando mais, aí vai vendo que realmente é a... V com as ditaduras aqui na América Latina. Então, para começar, a Operação Condor, ou Condor, enfim, foi uma aliança feita aí entre as ditaduras sul-americanas com o apoio dos Estados Unidos, lá em meados da década de 70, né, para poder reprimir as ações de opositores. Então, foi uma das, assim, tal acho que foi a principal aliança na época, né, enfim. É, a aliança permitiu aí a troca de informações para os integrantes dessa operação para poder perseguir pessoas que eram contrárias às ações dos governos atuantes na época, né, ou que teriam algum tipo de ligação com o comunismo. Então já entrou a história do comunismo aqui. Aí, nos anos 70, a CIA, que é a Agência Norte-Americana de Inteligência, coordenou as ações desses governos no combate desses adversários, né? Então, basicamente, foi isso que, que aconteceu. E aí, vamos também adentrar em, nesse episódio com mais detalhes de como que surgiu a operação Condor com e como que ela continua aí na América Latina nesse período
0: Bom, quando a gente fala de América Latina né, é, a primeira coisa que a gente precisa lembrar para falar dessa operação é que a gente tá vindo um contexto de Guerra Fria né, a gente já falou bastante de Guerra Fria aqui no, no podcast, em vários episódios né? foi uma época onde realmente várias coisas obscuras aí aconteceram, e aqui não foi diferente, então a gente precisa lembrar que era logo ali depois né, da Segunda Guerra, e os Estados Unidos já vinham em uma pegada de combate ao comunismo, né e aí, isso ficou muito pior lá por volta de 46, 47, que veio Harry Truman para a presidência dos Estados Unidos e eles criaram uma coisa que se chamava Doutrina de Segurança Nacional. Isso queria dizer que qualquer lugar que fosse socialista ou comunista era considerado uma ameaça para os Estados Unidos, mesmo que não fosse um local próximo, mesmo que não fosse. Era um, uma ofensa à ideologia americana. E a América do Sul sempre teve uma veia mais, né, pro mais socialista ali, mais da esquerda, né. E aí isso ficou muito pior com Cuba, né, quando Fidel Castro começou a Revolução Cubana, eles criaram uma coisa que era uma aliança latino-americana, que a ideia deles era realmente começar a expandir essas ideias aqui a América do Sul. E por conta disso, os Estados Unidos eles começaram a ficar um pouco preocupados, né, com a influência disso. E aí, quando a gente olha para a América Latina, todos, praticamente todos os países aqui vizinhos nossos passaram por ditaduras. Então, entre a década de 60 e 70, o Paraguai era uma ditadura, né, e ficou até 89, mais do que a gente ainda. É, o Brasil, em 64, a Bolívia também foi em 64, em 66 foi a Argentina. E. Em 70 ou 69 foi o Chile também lá com o Pinochet. Então os historiadores eles já começam daí, né? Falando, ah, era uma coincidência, né? Todos esses governos passarem por ditaduras e ditaduras militares numa mesma época, né? De onde todo mundo arranjou dinheiro e arranjou apoio militar para estruturar tudo isso, né?
1: A conspiração chegando aí.
2: <risos> ah, mas é que coincidência não tem, né? Não tem como. E é. dentro dessa dessa operação, né, a Condor, né, por ter toda essa, essa ditadura dentro os países, né, o que se que, o que se tem documentado é que para que essa operação ela pudesse acontecer, né, a operação Condor em si e alcançar os objetivos um dos acordos era ter um trânsito livre de militares, então por isso que eu acho que não é tão com isso assim, né? Todo mundo está no mesmo período da ditadura, mas tudo bem, é, né? Para poder atravessar as fronteiras sem mandado judicial. E o que eu achei mais interessante nisso é que, imagina, é uma América Latina inteira que ela era regida do que eles chamavam como regra de sangue. Então, a regra de sangue da Condor era identificar o inimigo, localizar, mandar o comando para pegar, sequestrar, torturar, extrair as informações, matar e desaparecer com o corpo. Já ouviu alguma coisa sobre isso na história do Brasil? Né? É. Enfim. E aí, os Estados Unidos, ele... Teoricamente, daria apoio para esse tipo de, de operação, né? muito mais porque, como a Paty bem disse, a ideologia não era a mesma né? no Sul quanto não era no Norte naquela época. Então, os Estados Unidos, eles teoricamente favoreceram essa operação por meio da CIA, o que eu acho bem curioso, né, porque eu acho estranho os Estados Unidos compartilhar, assim, é, coisas assim, né, porque, teoricamente, eles compartilharam ah, o que seria um sistema de comunicação uhum. com, com a América Latina, e eu acho muito curioso os Estados Unidos compartilhar a tecnologia, sabe? Mesmo, mesmo sendo essa coisa da, da ideologia, dele não concordar com a, com a ideologia, uhum. eu acho muito curioso ele compartilhar.
0: E nem foi só tecnologia, né, nos documentos que... Porque, assim, tem isso tudo que a gente tá falando aqui tá documentado, tá? Então não são suposições, realmente Sim, aconteceu. aconteceu. Né? Aconteceu. E tem vários documentos que estão disponíveis, a gente vai colocar o link para vocês, da Comissão da Verdade. Né, que se dedicou a falar de crimes da ditadura e tal, e eles divulgaram vários documentos da época. Nos Estados Unidos também, eles tiraram o sigilo de vários documentos que também demonstram aí que teve essa troca. E não só a, a comunicação, mas tem registros de agentes também que vieram para países da América Latina para treinar a... As forças militares locais aqui, no Uruguai, no Chile... É complicado, né, gente?
1: Bem, eu vou falar para vocês, assim, que essa operação com dor, é, ela teve aí três fases, né, que a gente pode dividir aí. E, claro, né, o, é, tem os detalhes também. Então, por exemplo, a primeira fase ela foi constituída aí de uma base de dados compartilhada de informações relativas a militantes de esquerda e os grupos ligados a essas ideologias. E aí, no Brasil, é, a gente tinha, né, na época, o Serviço Nacional de Informações, que acabou colaborando aí nesse sentido. Também tem a segunda fase, que foi baseada em interrogatórios, né, mediante tortura de presos políticos, para que delatassem outros integrantes do grupo, com base nos dados obtidos da primeira fase. Vários militantes né, foram mortos e os corpos desaparecidos, como a Roberta já tinha citado anteriormente. E aí, na terceira fase também, é, foi a fase mais drástica dessa operação, porque, por meio de ações específicas nos países integrantes, é, assassinava aí os opositores ou integrantes de grupos antigoverno. E aí, falando também um pouco aí da Operação Condor no Brasil, né, que, vamos dizer assim, vindo para a nossa realidade aqui, né, ela acabou é, atuando nos meados dos anos 70, né, que iniciou aí a abertura política no governo do Ernesto Geisel. E aí, entre 76 e 77, é, líderes importantes aí da oposição aos militares morreram em sequência. Então, foi muito estranho, porque dentro desse período, assim, tipo de um ano, morreu, morreram aí Juscelino Kubitschek, João Goulart, né? E depois é, o político, que também era jornalista na época, Carlos Lacerda. E. As mortes deles foram questionadas aí né, depois né, de um ano e nas décadas seguintes, tanto que até hoje é um mistério. Né? E apesar desses três é, políticos eles estarem afastados da, vi da vida pública desde 1968, representava aí a maioria da população, e na visão dos integrantes da Operação Condor. É, poderiam aproveitar, assim, eles poderiam se aproveitar né, da abertura política para poder retornar na vida pública, né? E aí também aconteceu outras coisas no meado aí dos anos 70, que houve sequestro de opositores, né? E dos filhos também desses opositores que foram entregues a famílias de aliados das ditaduras, né? E, enfim, ao mesmo tempo, né? já que havia esse sequestro né, das pessoas e tal. Por outro lado, reuniu também contra né, a Operação é, Condor, surgiu aí a Operação Clamor, que tinha um acervispo de São Paulo, na época, que era o Dom Paulo Evaristo Arnes que atuava aí no resgate dos filhos dos opositores sequestrados pelos integrantes dessa... É, dessa operação, né? dessas ditaduras.
0: Oi, e assim, né, a, a Operação Condor, ela começou... Os governos ali, da América Latina, as ditaduras, elas de uma forma ou de outra, sempre colaboraram entre elas. Né? Tem registros antes, né? mas era uma coisa que não era algo formalizado, era meio que um, um acordo de cavaleiros ali, entre eles, né, e se fazia aquilo. Mas aí em 75, o Chile traz esse projeto, o Chile estava tava já na ditadura do Pinochet, né? E aí eles tinham uma polícia secreta que se chamava DINA, que era o equivalente do DOPS aqui no Brasil, né? na época da ditadura. E uhum. aí eles levaram esse projeto para os Estados Unidos, né? com uma, uma reunião com a CIA, e trouxeram essa proposta. A gente fala ó, é, de ter esse, esse intercâmbio de informação, é, de extradição, logicamente tudo fora da legalidade, né? Aí vocês imaginam, se aqui dentro do Brasil uma pessoa que era presa, você não conseguia encontrar de jeito nenhum naquela época, você imagina fora do país, né, a dificuldade que era, e nesse documentário né, que eu comentei, se fala muito sobre isso, né? da dificuldade das famílias de buscar essas pessoas, porque gerava um, é, um transtorno imenso, né? E, e aí eles trouxeram essa proposta, e é curioso que o nome da operação foi baseado numa ave, né, que é a, o condor é uma ave, só que ele é meio que um abutre, ele se alimenta quase como um urubu, sabe? Se alimenta de coisas mortas, né? Então, eles deram esse nome por isso, porque é uma ave que voa muito alto, então ele tem uma visão muito boa, né? Ele consegue enxergar longe, igual um urubu, e ele se alimenta ali de coisas mortas. Tanto que no Brasil, essa operação ganhou meio que um apelido, né? Também é, foi chamada de Operação Carcará. Em alguns documentos, você vê meio que a brasileiro. Não é pra uma ave
2: mais, mais brasileira. Muito melhor a Operação
1: Carcará. É. Ai, gente, não sei. O negócio já não é bom e ainda querem abrasileirar. Não gostei disso aí, não.
2: Ah, mas tudo, toda a gente é brasileira. Por isso fica é. bom. Sushi. Entendeu? Você abrasileirou, colocou cream cheese, muito
0: melhor a polêmica. Gerando polêmica. O Akira acha isso uma de sushi com cream cheese. <risos> Ai, eu
2: não gente. tenho culpa. Eu não tenho culpa, entendeu? Eu não tenho culpa. Eu cresci num país onde sushi <risos> tem o quê? Cream cheese. É isso. Não,
1: sushi com cream cheese é gostoso. Mas sem também é bom, eu acho. Só que eu sou é,
2: intolerante é. à lactose, né? Então, assim, eu sou, uhum. eu sou uma pessoa que eu sempre vou lutar a favor do queijo. Porque os intolerantes à lactose são as pessoas que comem mais queijo na vida. <risos> Entendeu? Pior que é. Então, eu vou, ser, eu vou ser a pessoa mais teimosa e falar: não, com o é muito melhor. Não tem é. como. O, os, os japoneses colocam maionese. Beleza. Mas a comida japonesa brasileira, pente
1: <risos> Ai, cream cheese é bom no temac, né? Então Temac aí, de salmão grelhado é muito bom Nossa, agora eu com vontade de comer um, um temac de salmão grelhado
0: Sexta-feira, todo marra. mundo com fome Eu tô
1: com fome <risos> <risos> é, esse, é, esse... eu não sei, gente Condor é uma ave brasileira? Não, né?
0: Então, pelo que eu vi, parece que não é muito típico daqui, não. É mais típico do, do Chile, desses, desses outros lugares. Entendi. Argentina.
1: Aham, uhum. certo. É.
0: Ah, Sinto. e uma coisa né, que eu acho que é curioso falar. Nesse documento de 75, que os países meio que formalizaram ali, né, o acordo para fazer a operação o Brasil, ele meio que não assina como participante, efetivamente, ele assina meio que como um observador, né, e aí eu achei um comentário de um historiador muito interessante sobre isso, porque ele fala que o Brasil não era tão interessante, assim, ser tão participativa, porque em 75 já tinha se eliminado praticamente toda a resistência à ditadura aqui no Brasil. Porque o SNI, o DOPS, funcionava muito bem, entre aspas, aqui, assim, do que era funcionar bem para os padrões daquela época, tá? Não tô dizendo Sim. que aquilo era bom. Mas para os padrões Sim. daquela época e para o governo funcionava bem. Então, meio que o Brasil ele participou mais como um apoiador do que efetivamente precisar, né, da vida da rede da operação.
2: Nossa,
0: gente. Poxa,
1: meu. Nossa, eu tô assim, porque, meu, até nisso o Brasil é... foi bom, cara. Eu não... não pra mim... Porque assim Entendi que eu quero isso. dizer... Não, é que eu quero dizer assim, que o Brasil... Mas tô sendo irônica, tá? O Brasil é o maior país da América Latina. Querendo ou não querendo. E uhum. aqui, por mais que tipo assim, a gente tenha problemas, né, nós saímos muito à frente em muitas coisas, comparado aos nossos vizinhos, por exemplo, essa questão do voto eletrônico, por exemplo, né, é algo muito, tipo, para frente, e tem países que até hoje é na questão da cédula, mas eu, aí eu quero dizer assim, que o nosso país, tipo, nas coisas boas atua bem, entendeu, só que nas coisas ruins também, infelizmente, Fica, não fica atrás, entendeu? Tipo, tem uma boa estratégia, entendeu? Eu não sei. É,
2: eu não sei a, a, me, me vem tanta coisa na cabeça, porque, por exemplo, o Brasil ele sempre teve como estratégia política ser diplomático, né? E ele, ele, assim, como observador, ele só afirma isso. Só que a colocação que a parte achou do historiador faz muito mais sentido, né? Uhum daqui é uma, uma postura diplomática e sim uma postura do ah, é que eu já consegui fazer o que eu consegui que eu, que eu tinha que fazer e vocês que se viram aí agora tipo <risos> isso cada, cada parte um fez o trabalho né? é com vocês é <risos>
0: Cara, aqueles é só trabalhos que cada um faz o seu e depois junta tudo né na hora de é? apresentar mas é,
2: é isso aí ó. Eu, fiz, eu fiz a minha parte, entendeu? Agora vocês fazem aí, eu tô aqui só, só assistindo. Eu morro menos isso.
0: Bom, e as teorias da conspiração, né? Uma delas é a do, J, do JK, né? Aliás, do, do João Goulart é uma mais, mais famosa até do que a do JK. É... Lá, faz uns 10 anos, mais ou menos isso, apareceu um cara que ele era ex-membro é, ex das forças militares do Uruguai. O nome dele é Mário Mario Neira. Ele deu uma, algumas entrevistas na época. E aí ele conta que quem matou o João Goulart foi a, foi a Operação Condor. Isso ele fala mesmo. Uhum. É, e aí, assim, o João Goulart ele já estava exilado, né? Ele caiu junto com o golpe, né? Ele era o presidente na época que, que ocorreu o golpe militar. E aí ele foi para o Uruguai ficar exilado. E aí, em 76, ele morreu de um ataque cardíaco. Só que, de acordo com esse cara... É, na realidade, João Goulart ele tomava alguns remédios assim, de uso contínuo né, para alguns problemas de saúde que ele tinha. E aí, esse Mário Neira fala que um dos comprimidos foi substituído com uma substância que provocava esse ataque cardíaco. É, então, que na realidade ele foi assassinado. Justamente o Atas falou, porque existia esse receio de que quando reabrisse, né, a, lá em 76, estava né, relativamente próximo né, de acabar tinha esse receio, tanto de que ele retornasse como também é, se tinha aí é, a desconfiança, que tem documentos também a respeito disso, de que ele mesmo de fora articulava algumas coisas, né, contra a ditadura militar. Sim. Então, é, esse cara e esse Neira fala que ele realmente ele foi assassinado, ele não morreu de causas naturais.
2: É, realmente é muito suspeito, né? Uhum. Tem muito o que falar, assim... Ah, eu lembro da minha avó contando... Do quando... Do quando ele morreu... né E ela falou... Não, porque todo mundo sabe que ele foi assassinado. Eu disse, Mas, avó, como você pode afirmar... Que ele foi assassinado? Não, foi assassinado. Ele, ele ia levantar o país e tudo mais... E não deu tempo, entendeu? É, então, tá bom... E realmente, ó, a, gente vai, a gente vai agora estudando a história, né, porque vale lembrar que, assim, esses documentos, e agora eu vou falar que foi recente, é, que ninguém nunca soube dessa operação até o governo do Bill Clinton é, abrir os documentos. Que foi ali no período de 93 a 2001. Então, se a gente parar para pensar... Olha o gap que tem desde lá de trás, 70, né? para sei lá, 90 e 99, 2000,
0: enfim. Olha o gap que tem de anos, pra ninguém, ninguém sabia dessa operação. Na época da ditadura, chegaram a tentar né, levantar isso de alguma forma. Nesse documentário do Roberto Mader, ele mostra que teve um caso que ficou bem famoso, é, que foi quando uns estudantes da resistência uruguaia foram presos e aí tinha uns hum. brasileiros junto né? e aí esses brasileiros que estavam lá perceberam que tinham militares brasileiros no meio da operação e entre eles tinha um cara que era jornalista se eu não me engano da Veja Ixi. E aí, eles divulgaram isso, essa reportagem. Falaram, olha, tinha militar brasileiro lá no Uruguai, tal tá, no meio da operação. Só que uhum. assim, logicamente, todo mundo tratou isso como uma grande teoria da conspiração. A gente fala, não, imagina, isso daí nunca aconteceu, tal, né? E ficou por isso mesmo, todo esse tempo. Nossa, gente,
1: é osso. Bem, eu vou comentar aqui rapidinho, só... é bem curtinho, né? Porque a gente tava falando aí do do Jango, e aí eu também tinha citado sobre o Carlos Lacerda, eu não vou falar muito do JK, porque JK já chegou a falar também dele algumas vezes aí, <risos> em episódios perdidos, mas é, no Carlos Lacerda, por exemplo, né, no ano de 77, que foi o ano que ele faleceu, teve um dia que ele acabou não se sentindo bem, né, e foi parar numa clínica chamada São Vicente. Esse Carlos Lacerda, ele foi governador de Guanabara. Guanabara seria a região ali do Rio de Janeiro, né, hoje. E aí, depois de muitos exames, os médicos acabaram concluindo que não tinha nada de grave com ele, que era apenas um desequilíbrio do coração, né, algo assim passageiro. E aí pediram para ele dormir naquela noite no hospital, né, que era mais tranquilo, tinha recursos médicos e, e tal, essas coisas, só que ele passou mal durante a noite e veio a falecer então essa foi é, a morte também, algo bem assim, estranho que aconteceu com o Carlos Lacerda também, que é um dos três que eu tinha citado lá, né, que eles tinham medo de que eles
2: voltassem
1: ao poder, enfim
2: então, os três morreram muito perto, né? Sim. O Jango, a Sérdia e o JK. Isso.
0: No mesmo período.
2: Uhum.
0: Acho que foi o meu período de um ano, né? Entre os Isso. três ali. Né? Foi, foi mais um ou menos... Um... Foi todo mundo na mesma época. E o JK foi naquele acidente de carro, né? Ele foi, o carro que ele Sim. tava foi atingido por um caminhão... E, e aí tem toda uma teoria da conspiração que, na realidade, o motorista do carro tomou um tiro, né? E por isso ele perdeu o controle e aí simularam uma batida de carro, né? para justificar a morte dele. É. é, inclusive a gente pode falar do JK, fazer
1: mesmo um episódio do JK, né? Porque a gente sempre, já, a gente já citou algumas vezes, mas fazer um episódio mesmo só sobre ele também, né? Porque é bem mais detalhes que a gente pode
0: trazer também. Uhum. Sim, tem bastante, tem bastante coisa. E aí a teoria de que todo, todos os três foram aí mortos, na realidade, pelo DOPS, atuando em conjunto com, com a Operação, operação Condor. Nossa, tenebroso é. isso. Mesmo. Não, acho difícil.
1: Não, também não. não é muita coincidência, assim, tipo, tudo na mesma época e tal, essas coisas. Então, não é muito estranho, não.
0: E sabe uma coisa que é, que é curiosa também? Mesmo aqui, quando, quando... Se vocês forem pesquisar aí Operação Condor, tem pouca coisa, assim, no YouTube, podcast, tem pouco material sobre isso, né? Não se fala muito. Foi, foi é. o que eu vi também. Não tem muita coisa. São só, tipo, citações,
1: assim. É... Fala assim, um pouco de cada país, assim, ah, com, o que aconteceu tipo, na Argentina, por exemplo, o que, que aconteceu no Chile, mas não, é uma, não são muitos detalhes. Assim, sabe?
0: E não sei se vocês viram, né? mas teve um historiador que, ele, baseado nos registros de desaparecidos, de mortos da época, ele chegou a estimar que cerca de 50 mil pessoas morreram ao longo de todo o período da, da Operação Condor. Né, em todos os países né, que participaram, aqui no Brasil, Não, Chile, Argentina, é muita gente.
1: Nossa, gente, eu achei assim o número dos políticos, entendeu? Que podem ter morrido por cada país. Que está falando assim que é, apenas, nos anos 70, né? Só, apenas nos anos 70, 290 podem ter morrido né, no Uruguai, 360 políticos no Brasil, 2 mil no Paraguai. 3.100 no Chile e 30 mil na Argentina. Que aí seria. É, a Argentina parece que é a, o que deixou mais vítimas, né? Comparado com todos os países da América Latina.
2: Gente, adendo aqui. E a seleção da Argentina?
0: É. <risos> Gente! O mim... Roteirista da América Latina é muito bom. Nossa, cara, comédia. É um mini Trump.
1: Olha, gente, eu vou ser bem sério com vocês. Se, ele, se, o, se o Milley resolver o problema da Síria na Argentina, que é as licenças que eu trabalho, para mim ele foi o melhor presidente da Argentina. <risos> sério mesmo. Se ele resolver isso para mim, para mim não, né? Para todos os que trabalham com importação, exportação de materiais, porque, sinceramente... A, Pior coisa que já surgiu naquele país. Não é a melhor opção para a Argentina. Os próprios argentinos falam isso, né? Porque, eu, né, como eu trabalho com pessoal, então, tipo, assim, eles assim não falam declaradamente, mas você já pega nas entrelinhas
0: que eles votaram ele, entendeu?
2: Uhum. Não mas é a já melhor já cena já em alguns
0: lugares do mundo. Às as pessoas pensam, vamos tentar uma coisa completamente fora da caixa e ver se resolve, sabe? Sim, só é. que eu, pra mim, é tipo assim: a história já tá
1: escrita, na minha opinião. Tipo, mesmo que ele, rezo... mesmo que ele resolva o problema da Síria, <risos> eu acho que a história tá escrita. Tipo, vai repetir o que aconteceu no Brasil. Entendeu? É. A, única é. coisa que, a única coisa que não vai ter aí no meio do rolo é uma outra pandemia, só isso. Olha, não, não, não diga também.
0: isso. Isso não sabemos. É. É, Esperamos que não, não mas não sabemos. Não sei mas... se vocês viram, mas na China tem umas crianças doentes lá com uma infecção respiratória é. muito louca que ninguém sabe o que é ainda direito. Exatamente.
1: É. Ai, gente, sei lá. Eu só sei que é muito, é muito complicado a
2: situação dos argentinos. Assim. Você acha que depois que do... porque assim ó, o objetivo dele é do... dolarizar a economia, né? Uhum. Esse é um dos objetivos dele. Você acha que depois que dolarizar fica melhor? Ai, gente,
1: eu não sei. Vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que deveria entrar com uma outra moeda. Na Argentina. Não necessariamente dolarizar o dinheiro. Entendeu? Eu nem sei se ele vai conseguir Mas... dolarizar. Porque então... o negócio está
0: tão, tá tão comprometido que talvez ele nem consiga fazer isso. Porque até para dolarizar, você tem que ter uma estrutura mínima. Então,
1: eu acho que o ideal... Seria criar um outro plano, entendeu? Como foi no Brasil, né? A gente tem o um plano real. Eu acho que o ideal seria isso. Ter uma nova moeda, entendeu? Aí mas tem perspectiva não perspectiva
0: aí do Mercosul, tipo, acabar. Tem umas perspectivas é. aí do Mercosul, você já era, e aí vai restar pro Brasil e pro BRICS.
2: Exatamente.
1: Então, mas é complicado. Tipo, os argentinos, né? Assim... Sobre questão de livre comércio, sabe? Eles, para eles, tipo, ok. Nesse momento, é o que, acho que eles querem mesmo. Tipo, ser radical, entendeu? Mas existem outras questões aí no meio, né? Só que é muito complicado a situação. É muito complicado. Tem empresa que parou produção, ah, sabe? É... Ah, é, é um país assim que tá a inflação muito alta. Tipo, quando aumenta o, o, a, a inflação, não fatura naquele dia, entendeu? Porque os clientes não querem comprar o produto muito caro. Então, tipo, aquele dia que teve a, vamos dizer assim, a mudança, né? Ali não compra. Tipo, não tem faturação de produto nem nada gente já demora para receber produto também, né? Porque a gente só recebe quando tem Cira aprovada. Cira, esse... você está falando Cira, que eu não sei o que é Cira. Cira é uma licença que é utilizada na Argentina para produtos que importam. Então, para a gente poder obter esses produtos para entrar em território argentino, a gente precisa dessa licença. Vamos é... ver se
2: melhora. Vamos Espero ver que melhora. Eu faço. Para assim, todo meu, esse, mundo. Para você,
0: para quem mora Sim, lá. Para os argentinos também. Você vê, pode Mas... conspirar também a geopolítica aí. E... <risos> <risos> Comentário geopolítica,
1: importações e exportações. Mas é sério, se, a, se resolver, nossa, já vai resolver muito, muito. Tipo assim, todo mundo que trabalha com supply, com parte de importação, exportação, entende o que eu estou falando. Só assim. <risos>
2: A gente sentiu daqui, não tem problema, a gente
1: sentiu <risos> oh, Deus. Mas enfim, desabafei Não era para ser sessão terapia agora né? Mas enfim, desabafei
0: Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje né? Como a gente comentou aqui é, a, Operação, a Operação Condor Ela, ela não tem assim, uma quantidade de material muito grande né? Então assim, se vocês forem pesquisar para aí Vocês vão achar várias informações soltas né? mas enfim, eu acho que vale a pena conhecer essa parte né, da, da nossa história um pouco mais comenta com a gente se vocês gostam desse tipo de tema né? pra saber se a gente traz mais ou não e semana que vem a gente volta tchau, tchau tchau,
1: tchau gente, beijos até o próximo episódio